0: Hello et bienvenue sur Biz Rocket, le podcast qui parle marketing, entrepreneuriat et business, le tout sans bullshit et blabla inutile. Je suis Lola, coach en stratégie digitale et business et j'accompagne les entrepreneurs à développer leur visibilité sur le web pour construire une activité rentable et pérenne. Rendez-vous chaque lundi, seul ou accompagné de mes invités pour commencer ta semaine avec une nouvelle action concrète à implémenter dans ton business. Mon objectif, te partager des astuces simples et te faire prendre conscience qu'avec les bonnes stratégies de l'organisation et le passage à l'action, tout est possible. Sans plus attendre, je te laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute. Hello, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme pour cette nouvelle semaine. Aujourd'hui, on va pas parler marketing, on va pas parler stratégie de contenu, mais d'un tout autre sujet parce que ça fait maintenant plus de deux ans que j'ai débarqué dans le monde de l'entrepreneuriat et j'ai appris ce que ça voulait dire des fameuses montagnes russes. Sauf qu'on ne m'avait pas prévenu que Quand tu es hypersensible, les montagnes russes, tu vas les vivre puissance 15 000. Avant d'aller plus loin dans l'épisode, je vais quand même te dire une chose parce que ça me semble important. Quand je te parle d'hypersensibilité, je te parle déjà en connaissance de cause parce qu'on m'a bel et bien diagnostiqué hypersensible. En revanche, je suis pas psy, je suis pas professionnelle de santé. Donc tout ce que je vais te dire ici dans cet épisode, c'est simplement mon expérience, mon ressenti et qu'est-ce que j'ai pu mettre en place face à tout ça et qui m'a beaucoup aidé. Parce que quand tu es hypersensible, tu sensible à certaines choses et tu as l'impression aussi d'être en suradaptation constante, que ce soit dans ta vie perso, dans ton business, alors que d'autres, ils gèrent ça un peu comme s'ils étaient des poissons dans l'eau. En tout cas, c'est beaucoup moins difficile au quotidien. Et toi, tu es hyper tout. Tu es sûrement hyper sensible, c'est-à-dire sensible, mais en mode « hyper ». Hyper stimulation des sens, hyper émotivité, hyper réaction émotionnelle, hyper tout. Tout est amplifié x 1000. Donc tu t'es peut-être reconnu un petit peu dans ce que, que j'ai dit précédemment. Et tu te demandes si c'est vraiment possible d'allier entrepreneuriat et hypersensibilité. Parce que dans l'entrepreneuriat, tu as de toute façon les montagnes russes. Et quand tu es hypersensible, ça peut être compliqué à vivre parce que c'est amplifié x 1000. Et c'est de ça dont on va parler dans l'épisode du jour. Parce que en tant que grande hypersensible, je peux te dire que mon parcours, il n'a pas été simple. Et ça, depuis que je suis toute petite, parce que j'avais l'impression d'être en décalage total avec les jeunes de mon âge, de ne pas être normal, de ne pas avoir ma place, surtout dans un monde où tout va toujours plus vite. Mais je veux te dire que c'est possible. C'est pas évident, mais c'est possible. Et aujourd'hui, je veux te partager ce que j'ai mis en place pour mieux vivre mon hypersensibilité, tout en étant une entrepreneur épanouie. Si tu t'es reconnu dans ce que j'ai dit un petit peu précédemment, je pense que la première chose qu'il faut que tu prennes conscience, c'est de ne pas chercher à vouloir changer. Je te le dis en connaissance de cause parce que je me disais en fait que j'étais pas normale, que c'était moi le problème et du coup je cherchais par tous les moyens à vouloir changer et à faire un travail sur moi pour réussir à m'adapter. Et si tu as ce profil un petit peu atypique, entre guillemets, dans le sens où c'est pas ce que la société valorise, c'est hyper important de ne pas chercher à vouloir changer qui tu es. L'objectif, c'est plutôt d'apprendre à te connaître et à vivre en étant heureux, heureuse, épanouie, sans souffrir de tes traits de personnalité. Parce que oui, quand t'es hypersensible, je pense que tu seras d'accord avec moi, on souffre. Ça devient une souffrance au quotidien parce que t'as les hyperstimulations, t'as aussi des relations avec des personnes qui comprennent pas forcément pourquoi on est comme ça, c'est-à-dire qu'ils te disent euh, « mais t'es trop comme ci, t'es trop comme ça ». Bref, c'est insupportable, mais finalement, essaye de te dire que le problème, c'est pas toi. Le problème des gens qui réagissent comme ça, en fait, c'est leur problème. Et je crois que la clé, c'est finalement pas dans le changement, mais plutôt dans la protection. Et du coup, ça m'amène au conseil numéro 2, qui est d'apprendre à te connaître pour pouvoir mieux te protéger. Alors je dis pas qu'il faut rentrer dans ta coquille dès qu'il y a un truc qui se passe, mais c'est plutôt d'apprendre soit à mettre de la distance et prendre de la hauteur, soit à chercher à éviter une situation qui tu sais va te mettre mal. Mais identifier les situations qui te mettent mal ou qui te procurent des émotions négatives, c'est hyper important pour tendre vers un apaisement, vers une sérénité. Donc pour commencer, je t'invite vraiment à identifier... Tous les jours, dans les jours à venir, qu'est-ce qui déclenche des moments où tu ne vas pas te sentir bien À quel moment ça arrive Qu'est-ce qui s'est passé juste avant que ça arrive Je te donne un exemple très concret. Perso, quand je regarde le journal du 20h, j'ai l'impression que le monde va s'écrouler, que c'est un monde apocalyptique et clairement, j'ai qu'une envie, c'est de me tirer une balle. Ça me met dans une émotion qui est difficile à vivre, c'est compliqué pour moi et ça, je l'ai identifié, je le sais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait bah, Je ne regarde plus les informations. Euh, je pense que ça doit faire bien deux ans que je les regarde plus et je m'en porte beaucoup mieux. Pareil, il y a des musiques que je ne supporte pas écouter parce que ça me met dans un, dans un mood de mélancolie, de tristesse. Donc, pareil, je ne les écoute plus. Autre point, le téléphone à la sortie du lit. Je prenais mon téléphone systématiquement dès que j'ouvrais les yeux et là, pareil, j'ai arrêté parce que quand je faisais ça, en fait, je regardais et j'avais l'impression de me recevoir des bombes à peine les yeux ouverts. Et en fait, en te connaissant mieux et en arrivant à identifier ces éléments déclencheurs de tes émotions négatives, ça va te permettre de te protéger plus efficacement et tu vas pouvoir davantage préserver ton bien-être émotionnel tout en poursuivant tes objectifs pro. Parce qu'on va pas se mentir, quand tu es entrepreneur, la vie pro-perso, la limite elle est infime. Et que si déjà d'entrée de jeu, tu commences ta journée avec une émotion négative, ça se retranspose sur toute ta journée. Donc c'est important que tu arrives à identifier, ok ça ça me met pas bien, il faut que je trouve des actions à mettre en place pour que ça n'arrive plus. Donc c'est pas une fuite, c'est juste que tu mets en place des choses pour réussir à être le mieux possible dans ta vie au quotidien. Autre point que je voulais aborder avec toi, c'est la comparaison aux autres. C'est quelque chose qu'on fait naturellement, mais quand tu t'es hypersensible, ça peut t'atteindre encore plus parce qu'on voit partout des success stories de, de personnes qui réussissent super bien de manière fulgurante et c'est difficile de ne pas se comparer, de ne pas se sentir inférieur, voire carrément nul comparé aux autres. Mais dis-toi bien que chaque entrepreneur est de toute façon unique et ce que tu vois, sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément la réalité des choses, c'est qu'une infime partie de leur quotidien et que tu ne vois pas tout. Ça, j'en ai pris réellement conscience quand j'ai reçu un message d'une autre entrepreneur qui me disait euh, qu'elle voilà, elle était impressionnée, que je réussissais trop bien, qu'elle avait l'impression que voilà, je faisais une ascension qui était fulgurante, qu'elle aimerait être à ma place, que euh, voilà, vraiment des, des éloges. Et moi, j'étais là derrière, je regardais ma vie, j'avais une vie perso qui était chaotique et je me disais, mais en fait, non, je ne te souhaite surtout pas d'être à ma place. Et en fait, c'est juste pour te montrer que ce que tu vois sur les réseaux, c'est certes des réussites, mais que derrière, il y a aussi plein de choses que tu ne vois pas. Donc, essaye de te concentrer vraiment sur ton parcours à toi, ce que tu as réussi. Tes progrès, les objectifs que tu as envie d'atteindre. Bref, essayer de te voir toi uniquement, de te focaliser sur le positif, même si c'est des toutes petites choses. C'est vraiment super important d'apprendre aussi à te valoriser. Par exemple, quelque chose d'assez simple que tu peux mettre en place, c'est de créer un espace de mots doux de tes clients ou des personnes avec qui tu travailles. Et dès que tu as tendance à te comparer ou à te sentir moins bien, tu retournes voir tous ces mots doux et ça va te permettre de te dire OK. Je fais peut-être pas XK euros de chiffre d'affaires, mais j'apporte quelque chose de positif à mes clients. J'ai de la reconnaissance. J'ai de l'impact chez mes clients. Et ça, je sais que ça m'a beaucoup aidé à, quand j'avais tendance à me comparer de trop, à me dire, OK, peut-être que je suis pas à ce niveau 10. Peut-être que je réussis pas autant que ces personnes-là, mais je fais quelque chose de positif et j'ai de la reconnaissance. Et ça, moi, ça m'a beaucoup aidé et ça m'aide aussi à moins me comparer. Autre chose que tu peux mettre en place, ça va être de te créer une bulle d'apaisement. On est dans un monde qui est, voilà, on va pas se mentir, qui est un peu chaotique par moment, et c'est important que toi, tu arrives à te créer des espaces de calme, de tranquillité qui te rassurent et où tu peux te ressourcer. Ça peut être un coin de ton bureau qui est dédié un peu à un espace de détente, ça peut être une promenade dans la nature, pratiquer la méditation, pratiquer le yoga, aller courir... Peu importe, mais des choses qui vont te permettre de déconnecter ne serait-ce qu'un instant du stress, de la stimulation extérieure et où tu vas pouvoir te ressourcer vraiment. Et en prenant régulièrement un peu ce temps pour te recentrer, te ressourcer, tu pourras aussi mieux gérer ton quotidien d'entrepreneur parce que ça va te permettre d'avoir un peu plus d'équilibre émotionnel dans ton quotidien. Donc essaye d'identifier l'environnement, les choses qui te font du bien et qui te permettent voilà, de te reconcentrer sur toi et de te créer un petit peu un, un cocon, un nid douillet pour pouvoir justement euh, recharger tes batteries et puis euh, attaquer euh, ton quotidien. Et quelque chose que perso j'ai mis en place, c'est le journaling quotidien. C'est-à-dire que je viens écrire... Euh, sur un journal, euh, tous les jours, un petit peu bah, mon ressenti, comment s'est passée ma journée, comment je me suis sentie, que je te parlais juste avant d'apprendre à mieux te connaître. Mais moi, j'ai pris conscience écrire noir sur blanc avec des mots, mes mots justement, et eh ben ça m'aidait beaucoup. Je, reven, je reviens après sur mes petites notes et je me dis, ok, il s'est passé ça, juste avant il s'est passé ça, et du coup, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que la prochaine fois, ça n'arrive pas et du coup, en mettant des mots vraiment sur mes émotions, j'arrive à mettre en place des choses au quotidien pour éviter un maximum que ces situations-là, elles se reproduisent. Et je trouve que c'est assez simple à mettre en place parce que tu prends... voilà un, Moi, j'ai un carnet, mais tu peux prendre un petit bout de papier. Euh, et cette pratique-là, ça permet de prendre vraiment du recul par rapport à une situation et surtout de mieux comprendre tes réactions émotionnelles. Parce que quand tu es dans tes émotions, bah, ce n'est pas facile d'identifier euh, ce qui t'arrive. Alors que quand tu arrives à l'écrire, tu peux revenir dessus et et identifier, analyser un peu les, les événements qui se sont passés et ça te permet de mettre en place des micro-actions pour mieux réussir la prochaine fois à les éviter. Voilà, je t'ai partagé plusieurs tips, plusieurs astuces, mais je voudrais quand même te dire qu'être hypersensible, c'est pas que des défis à relever au quotidien, c'est aussi une véritable chance Surtout quand t'es dans l'entrepreneuriat, quand t'es hypersensible, t'as énormément d'empathie, et ça c'est un atout qui est majeur pour tisser des relations qui sont authentiques avec ton entourage pro, aussi perso, et l'empathie ça te permet non seulement de comprendre mieux les besoins et les préoccupations des autres, mais aussi de créer des offres qui, du coup, vont avoir un impact réellement positif chez tes clients, puisque tu vas réussir à profondément les comprendre, à sincèrement vouloir leur apporter des solutions. Et ça, tu peux utiliser ce trait de personnalité vraiment à ton avantage dans l'entrepreneuriat. Et puis, quand tu es hypersensible, tu as aussi une créativité et une attention aux détails qui est énorme. Généralement, tu as plein d'idées, tu as envie d'essayer de nouvelles choses et la créativité, c'est hyper précieux parce que dans l'entrepreneuriat, t'es libre de créer, t'es libre d'essayer, de faire ce que tu veux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore moi personnellement, j'ai pas de limite en fait si ce n'est celle que je me fixe. Et l'autre avantage, c'est que généralement tu vois les petits détails que personne d'autre ne remarque et tu as le souci vraiment de, de l'excellence, peut-être même de la perfection. Mais là, je vais pas tourner euh, les choses au négatif, je vais vraiment te montrer le positif. Quand tu fais attention à ces petits détails, ça te permet aussi de mieux satisfaire tes clients, de réussir à les fidéliser, d'être recommandé et ça, crois-moi, c'est pas donné à tout le monde. Et autre super pouvoir un peu des, des hypersensibles, c'est l'intuition. Pour moi, c'est un avantage qui est considérable parce que tu arrives à capter des signaux, à percevoir des choses subtiles euh, qui guident toutes tes décisions. Et bien souvent, moi, mon intuition, elle m'a permis d'éviter des situations un peu compliquées. Par exemple, en appel découverte, quand, je sais pas, j'avais pas d'éléments factuels, mais je le sentais pas, Bah, j'y allais pas. Et je me dis, si j'y suis pas allée, c'est qu'il y, qu y a une bonne raison. La seule fois où j'ai pas suivi mon intuition et que voilà, j'ai signé avec un client, alors que je me disais, bon, il y a un truc qui me dérange, je, je le sens pas, mais j'avais pas d'éléments factuels, j'y suis allée, je peux te dire que je m'en suis mordu les doigts par la suite pendant plusieurs mois. Donc voilà, vraiment, l'intuition, quand t'es hypersensible, c'est un super pouvoir. Donc voilà, tu vois, t'as as, l'empathie, t'as la créativité, t'as l'intuition t'as pas que des choses négatives quand t'es hypersensible mais il faut réussir à en prendre conscience j'en arrive à la fin de cet épisode j'espère vraiment que ça pourra t'aider que tu pourras piocher certains tips et surtout que t'auras pris conscience que oui tu peux être entrepreneur et hypersensible faut juste que tu prennes conscience que c'est un atout majeur et aussi que t'arrives à mettre en place des micro actions pour te préserver, te protéger mais surtout ne pas changer qui tu es Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras toutes les notes en description ou sur mon site internet lola-latar.fr. N'hésite pas à partager l'épisode à une personne qui en aurait besoin. Et s'il t'a plu, je t'invite à me laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi.